0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 30, Herança e Eutanásia, parte 1. É um capítulo mais denso hoje por se tratar de um conflito comum dentro das famílias, a partilha não amigável de bens de uma herança. No centro dessa história, Paulina, um nobre espírito portador de méritos superiores, integrando um drama familiar envolvendo muitas pessoas. No plano dos desencarnados, um dos pacientes das câmaras de retificação, o pai da família em estado de periclitante revolta. E na terra, a mãe e outros quatro filhos, lutando por uma herança poupuda. E na essência de nosso aprendizado, um fenômeno permeando todo o drama, sendo diretamente responsável por desencadear uma perturbação perniciosa. A ligação mental entre todos os personagens envolvidos numa forma destrutiva de energia geradora direta de doenças físicas e de sofrimentos morais André Luiz Encena nos ensina um exercício de ressignificação que poderemos praticar todos os dias o um trabalho rápido e ativo para a mudança de padrão de pensamentos como ele fez quando se viu diante do pai de Paulina Abre aspas, procurei vencer vibrações inferiores que me dominaram a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Desapareceu a repugnância, aclarando-me os raciocínios. Eu, particularmente, já passei por situações em que o impacto externo que se impunha deslocou meu eixo de equilíbrio. E algumas vezes não consegui me restabelecer de pronto. A ideia é a seguinte, despender um grande esforço ativo para o recondicionamento do estado vibratório, procurando fixar na situação em que se está vivenciando o que essencialmente seja o mais importante e, dessa forma, reduzir as consequências do impacto inicial ou mesmo abolir esse impacto. O termo é esforço ativo. Por isso que André Luiz nos diz, abrindo aspas, quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor no coração. Fecha aspas. E então foi assim que ele conseguiu permanecer presente e de forma mais objetiva, diante da situação impactante um esforço ativo para identificar em si mesmo o drama que o outro está experimentando. André Luiz está falando sobre empatia? Sim. Empatia para migrar de seu estado interno de repugnância para a compaixão. Esforço ativo. Seguindo em frente no texto, um novo tema é levantado e eu vou ter a oportunidade de mais uma vez... Relacionar com Allan Kardec. André Luiz nos descreve o que Paulina conversava com seu pai. Abre aspas. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Fecha aspas. Hoje falaremos sobre famílias. Paulina introduz o tema sobre a influência da consanguinidade no despertamento do amor fraterno a verdadeira função da família ela segue abrindo aspas Deus nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula Paulino está estabelecendo uma correlação entre o amor natural entre pais e filhos como sendo precursor ao desenvolvimento de um amor mais amplo a fraternidade. Vamos acompanhar mais um pouco o que ela nos diz, abrindo aspas. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos, ou templos de reunião sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos, até adquirir o verdadeiro título de irmão. Fecha aspas. Simplesmente lindo. Primeira família significando um cadinho, um laboratório especial para o despertar de valores espirituais. E não apenas um lugar onde as pessoas se reúnem para cumprir tarefas específicas. O lar atende a um significado muito mas muito mais amplo do que imaginamos. O lar é o ambiente de despertamento das almas para os sentimentos da fraternidade. E segundo, para sentirmos o amor ao próximo a um nível profundo, absolutamente fraterno, precisamos, antes de tudo, despertar o sentimento dentro do núcleo familiar. Nessa fase ainda damos preferência afetiva aos nossos entes mais queridos, muito mais do que para os estranhos. Isso soa natural, mas não é. Porque esses fortes vínculos entre parentes é temporário. E saberemos o porquê. Por enquanto, saibamos que será um legado do sentimento de amor paterno e materno que irá eclodir ...como amor fraterno... ...aquele em que todos nos sentiremos... ...irmãos de verdade... ...e não haverá mais preferências... ...e exclusivismos consanguíneos... ...o amor paterno... ...materno e filial... ...são como sementes portadoras... ...de um potencial espiritual... ...muito mais amplo... ...que irão eclodir... ...e se desenvolver na forma de... ...fraternidade... ...em outras palavras... A fraternidade é o fruto da maternidade, da paternidade. A evolução desses sentimentos é como subir numa longa escadaria. Amar nossos filhos e pais pertence aos primeiros degraus evolutivos. Amar da mesma forma o seu inimigo pertence aos últimos degraus. Você conhece alguém que amou seus inimigos? Quem vem à sua cabeça? Você conhece alguém que disse, quem é minha mãe? Quem é o meu irmão? Sabe de que estou falando? De Jesus, é claro, o exemplo número um. Por isso é de importância capital constituir uma família e viver plenamente a experiência de ser um pai ou uma mãe. A paternidade e a maternidade se consagram, portanto, numa sublime oportunidade. Vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos sobre o tema família? Questão 681. A lei natural obriga os filhos a trabalhar para os pais? E já estudamos o que significa a lei natural, tá, gente? Resposta. Certamente, assim como os pais devem trabalhar para os filhos. É por isso que Deus fez do amor entre os pais e filhos um sentimento natural a fim de que por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente. Aliás, essa ajuda entre pessoas anda muito esquecida na atual sociedade. Perceba que a sutileza dos espíritos superiores nos indicando. Deus fez do amor entre pais e filhos um sentimento natural. Ou seja, meu irmão, não precisamos aprender a amar os nossos pais, nossos filhos. Estes sentimentos recebemos de Deus como dádiva em nossa criação. Já nascemos com eles. Agora só precisamos despertar e desenvolver. Na canção de Beto Guedes, Sol de Primavera, ele bem coloca este sentido quando escreveu A lição Sabemos de cor, só nos resta aprender. Ouviremos essa música no final. Podemos, no entanto, por livre-arbítrio, bloquear ou suprimir esse sentimento como ato de revolta ante uma lei natural. Uma lembrança. A lei da gravidade é uma expressão de uma lei natural física, enquanto que o amor entre pais e filhos é a expressão de uma lei natural moral. A lei física é estudada pelas ciências, enquanto as leis morais, basicamente pela religião. Ok? Mas agora vou me dirigir para outra pergunta. A questão 774. Pelo fato dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias... Há pessoas que entendem que os laços de família são apenas o resultado dos costumes sociais e não a lei da natureza. O que pensar? Interessante questão. Mas vamos à resposta. O homem tem um destino diferente do destino dos animais. No homem, além das necessidades físicas, existe também... A necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso da humanidade. E os laços de família estreitam esses laços sociais. Eis porque os laços de família constituem uma lei da natureza. Dessa forma, Deus quer que os homens aprendam a se amar como irmãos. Esta é a chave de tudo, meu irmão. Nessa afirmativa, os Espíritos superiores ensinam que a evolução social ao nível da relação fraterna plena, ou seja, nos amarmos como irmãos, será o destino inexorável de toda a humanidade. Mas para que esse estágio evolutivo seja atingido, Deus estabeleceu que aprendêssemos inicialmente um amor familiar aprendêssemos não é melhor o termo é, despertássemos inicialmente o amor familiar é por essa razão que o amor entre pais e filhos não precisa ser aprendido pois já está carimbado em nossa alma como uma lei natural desde o momento da nossa criação vamos aprofundar Estudando as questões 203 a 206 do Livro dos Espíritos. Questão 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de suas almas ou lhes dão apenas a vida física, um corpo em que uma nova alma se aloja e vem acrescentar a vida moral? Resposta. Os pais dão somente a vida física uma vez que a alma dos pais é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Ficou claro? Pais não transmitem aos filhos parte de suas almas, pois a alma é indivisível. Somente fornecem os meios para que os corpos se organizem pela genética. O corpo humano Realmente é uma grande maravilha, em se tratando das coisas da Terra. Ficamos deslumbrados quando estudamos as minúcias das atividades moleculares, celulares, os órgãos e os sistemas. Somos compostos de cerca de 100 trilhões de células, cada qual com suas funções definidas e em plena harmonia e sintonia umas com as outras. Mas apesar de toda esta fantástica maquinaria biológica, o corpo só vai operar com inteligência fisiológica se houver uma alma ligada a ela, que não pertence aos pais, mas a um espírito independente e que se tornou apto a gerenciar um corpo após milhares de milhões de anos de evolução na matéria, para deter toda a capacidade de orquestrar a cem trilhões de células do corpo humano e tudo basicamente feito de forma totalmente inconsciente a verdade profunda meu irmão é que tudo isso é obra de Deus apenas por permissão nos tornamos co-criadores desse corpo físico então o corpo humano apenas obedece ao progresso do espírito Através das suas funções fisiológicas sofisticadas. As células, os órgãos e a fisiologia são ferramentas para a alma. O espírito não se divide, ele somente anima, quando reencarnado, um corpo por vez, e não vários corpos materiais. Além do mais, estabelece-se uma harmonia entre o tipo de corpo. E seu potencial genético peculiar Em relação ao estágio evolutivo do espírito reencarnante O assunto realmente é palpitante Mas é complexo Os corpos são como que marionetes ao comando das almas Para que ele possa manifestar com o maior desembaraço possível Em todas as ações que pretender Em resumo o corpo humano tem muitas heranças carregadas nos genes dos ancestrais. No entanto, o espírito não herda do espírito. Um pai ignorante pode ter filhos sábios e vice-versa. Assim como um pai inteligente também pode ter filhos inteligentes. E entre ambos, do ponto de vista físico, pela genética, podem ser muito parecidos entre si. Mas o psiquismo somente vai depender da alma que reencarna, sem herança paterna ou materna. Ok? Claro isso? Então vamos à questão 204. Uma vez que o homem já viveu muitas existências, seu círculo de parentes inclui os da existência atual e os das existências anteriores? Questão interessante. Já tivemos muitos pais diferentes? Já fomos pais ou mães de diversos filhos? Não temos uma única pessoa para chamar de meu pai ou de minha mãe? É isso que ele está perguntando. Resposta. Sim, não pode ser de outra maneira. As diversas existências corporais estabelecem entre os espíritos ligações que vêm de muitos existências anteriores a simpatia que sentimos por pessoas que nos parecem estranhas pode ser explicado por meio dessas ligações anteriores pertencemos à criação de Deus estamos ligados uns aos outros pelas leis naturais são ligações solidárias nos unindo no fluxo da eternidade num infinito movimento de encontros e desencontros, nos ligando a incontáveis espíritos. Espíritos que somente aumentam o círculo de nossas relações, e não apenas numa experiência reencarnatória. Perdemos nesse imenso círculo a referência de quem foi o pai, a mãe ou o filho. Na verdade... Somos todos irmãos... e não podemos viver sozinhos. Quando reencarnamos em uma família... por necessidade de aprendizado... criamos vínculos de amizade... ou às vezes de ódio. São relações possíveis... que se estabelecem entre as almas. Se amamos... cumprimos o nosso dever... a nossa finalidade. Se odiamos nos desviamos das leis naturais e tornamos a voltar, a reencarnar, quantas vezes se façam necessárias para que o amor desperte e se faça florescido nos corações dos desafetos. Querer dizer ou compreender que nascemos apenas em uma só família, em muitas reencarnações, é ingenuidade podemos nos reencarnar em centenas e milhares de famílias diferentes, desempenhando papéis diferentes e aprendendo lições diversas. Toda essa diversidade será propulsora, que fará a vida correr cada vez mais para frente, florescendo a iluminação da alma, estabelecendo o roteiro de que ela precisa para atingir as esferas superiores. E nesse sentido... É ilógico e irracional nos apegarmos apenas a um grupo familiar pequeno. É impossível até mesmo pensar nessa hipótese. Se já acontece ao longo de uma vida que dezenas a centenas de pessoas passam um período de convívio com você e depois simplesmente desaparecem, para que outras amizades, outras relações ocupem o um novo posto, como acontece com colegas de escola, do trabalho, do clube, etc. Imagina a quantidade de relações estabelecidas há pelo menos 200, 300 mil anos de caminhada. Nos ligamos a determinadas pessoas para aprendizado e o desenvolvimento de vínculos. E certamente que teremos de nos apegar a outras que ainda surgirão no caminho. É assim que vamos aos poucos nos aperfeiçoando cada vez mais na extensa escalada para a libertação da luz interior, até que possamos sentir e considerar a família projetada em toda a humanidade, e a humanidade sentir-se fazendo parte de um todo universal. Esse é o profundo significado do amar a Deus sobre todas as coisas, pois ele é o maior, né? E ao próximo como a si mesmo Pois porque todos somos irmãos Observe o seguinte fato Uma das provas de que estamos muito longe de vivermos a plena fraternidade É a existência de muitos países Quando entre todos as fronteiras nos dividem Não significa que deveremos ser iguais entre si Não somos todos iguais não é uma linha de montagem industrial em que cada produto é igual ao outro. As diferenças entre os seres refletem as infinitas variações das experiências pessoais de cada espírito. E podemos ser diferentes uns dos outros, mas sem fronteiras para dividir riquezas, economias, tecnologias. Utopia? Aparentemente, sim. A verdade é é que não temos noção do que nos aguarda nas muitas moradas da casa do Pai, no porvir. Mediante o amor puro, caem todas as barreiras, desaparecem as diversas línguas que impedem, por vezes, de nos comunicarmos com mais facilidade. Como na metáfora da torre de Babel, quando os homens se desentenderam entre si, defendendo suas verdades exclusivistas e começaram a falar línguas diferentes, separaram-se e construíram suas próprias cidades e construíram suas próprias leis. Com o despertar do amor fraterno, induzido na base pela constituição das famílias consanguíneas, as raças deixarão de existir, a cor não será mais empecilho, as classes sociais se diluirão para que toda a diversidade possa se representar numa unidade cósmica na grande equação do amor. A percepção de que essa visão seja apenas uma utopia é traduzida como uma dificuldade de um entendimento amplo para os espíritos que dormem. As divisões de povos e de países, de raças e famílias, que já não existirão de forma tão acentuada no futuro, continuará desaparecendo com progresso. E progresso é lei de Deus. Portanto, graças a Deus, não dependerá de nós o despertar da fraternidade. É a mão dele que nos impulsiona e nos conduz para a luz. Nós decidimos pelo livre-arbítrio o como queremos que isso aconteça porém não nos cabe decidir se isso vai acontecer um dia pois que certamente vai porque depende de Deus e não das criaturas apenas somos guiados por sua colossal força do amor vemos nesse capítulo herança e eutanásia a síntese do que estamos estudando um pequeníssimo grupo familiar que poderia aproveitar o convívio e as oportunidades para crescimento. Mas acabam se desviando de vivenciar as leis naturais a fim de se nortearem pelo egoísmo equivocado em fria disputa pelo ouro que não levarão consigo após a morte. E isso não é um caso isolado. E olha que isso se trata de um pequeno núcleo familiar. Então, medite no quanto falta para os ajustes da fraternidade entre os povos. É de perder o fôlego. Mas não desanime, meu irmão, porque uma coisa já sabemos. A família consanguínea é o primeiro degrau da escalada. A família é o laboratório da fraternidade legítima. É uma valiosíssima oportunidade de experimentar o amor em diversos níveis oportunidade para aleijar um pouco do nosso egoísmo as portas de um lar podem se abrir aos amigos para o compartilhamento dos sentimentos fraternos a família é a sublime opção que Deus nos ofertou para despertarmos sentimentos superiores é isso aí a estrada evolutiva segue da individualidade egocêntrica dos primeiros tempos de nossa humanidade pré-histórica ao despertamento dos valores cristãos de amar uns aos outros dentro das famílias e para alguns espíritos mais evoluídos, já conscientes da fraternidade mais ampliada na forma de um comportamento social mais responsável, onde a noção de família já se estende a um grupo maior, não apenas ao seu grupo consanguíneo. E no final da estrada, alcançaremos a vivência da fraternidade plena entre os povos. Tudo é plano de Deus para nós. Nossa única missão é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo como a lei máxima a ser compreendida e obedecida. Essa é a mensagem que eu trago para você. É a mensagem que também trago para mim. Na canção de hoje, de Beto Guedes, sol de primavera pode ser bem entendido como a luz de Deus. Ouça a canção pensando nisso, e pensando no estudo de hoje sobre o despertar do amor fraterno a partir da comunhão familiar. Fala de setembro, a primavera para a humanidade. Fala do evangelho, que se traduz como boa nova. Fala sobre brotar do perdão. Fala de espalhar as mensagens pelo vento. Fala dos projetos que ainda vamos sonhar para o futuro. Fala daqueles que se perderam no caminho. Fala de inventar uma nova canção, que é Jesus vindo para o mundo. É uma canção que vem a nos trazer a luz de Deus, ou seja, o sol de primavera. Então, que se abram as janelas do nosso peito. A lição já sabemos de cor porque já foi implantado por Deus em nossa alma. Agora só nos resta despertar, ou seja, só nos resta aprender.
1: Entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no ventre. Crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderão No caminho Mesmo assim Não buscam inventar Uma nova canção Que venha nos trazer Sol de primavera Abre a janela Sabemos de qual, só nos resta aprender. mesmo assim não custa inventar Uma nova canção Que venha trazer o sol de primavera abrir as janelas do meu peito A lição sabemos de cor Só nos resta aprender